0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Semana passada eu tive a alegria de fazer uma viagem. Como pastor, eu tenho tido a graça de fazer algumas viagens pelo Brasil e a fora do Brasil e eu tenho conhecido tantos homens de Deus, Mulheres de Deus, líderes da nação, pastores. E na semana passada, nós viajamos lá para Brasília. eu tive a honra de conhecer Luciano Subirá. Quem conhece o Luciano Subirá? Pastorzão da nação. Temos trocar uma ideia. Meu pai conversou um pouco mais com ele do que eu. A idade já é mais parecida. Eu falei, pastor, vai lá, conversa lá com ele. Fala da link para ele. <risos> Depois, pude conhecer Todd White. Quem já ouviu falar de Todd White? um evangelista, um cara loucaço, velho. um pastor, ele era viciado em drogas, e ele se converte a Jesus, e ele começa a ir nos shows de rock, ele começa a ir nos, na, na, nos, é, nas raves, e começa a falar de Jesus para a galera, e começa a orar por curas e milagres que começam a acontecer no meio da rave, tem vídeos dele no YouTube, você pode procurar. Eu conheci esse homem, e ele foi cara extremamente amoroso e, e extremamente solícito conosco, né, e, e eu queria pedir a tua oração como Link Church Já desde agora Ore pelo Todd White E já declare Todd White em Belém do Pará em 2024 Amém? Amém. Amém. Quantos creem nisso? Nós pegamos contato dele ele, ele vai fazer seis Ele deve fazer seis é, vindas no Brasil ano que vem E é muito provável que no norte nós sejamos os, o parceiro deles Então eu queria é, que você orasse por isso e, e, e ele tem um ministério evangelístico muito poderoso Então eu creio que se ele, se ele vier até aqui, muitos serão é, é, salvos, muitos se encontrarão com Jesus e eu creio que a gente vai levar ele lá no Ver o Peso, né, pastor Luiz? Pastor Luiz falou do Ver o Peso para ele, falei, cara, tem o Ver o Peso lá, é claro, em é inglês, né? tem o Ver o Peso lá que é um mercado, ele falou, Jesus ama esses lugares e tal, eu quero ir lá, foi bem, bem divertido, né? mas quando eu estava retornando e, e eu sentei na minha poltrona do avião para retornar para a nossa cidade, eu não sei quantos aqui já, já voaram de avião, mas... Quando você voa de avião a primeira vez, tem um momento que é o protocolo de segurança. Antes do avião decolar, a aeromoça vai lá e ela pega um cintozinho, te ensina como que atarracha o cinto, como que abre o cinto. Né? E ela começa a falar, caso de despressurização, máscaras cairão na sua frente, coloque primeiro em você, depois na criança ou na outra pessoa que precisa de auxílio e tal. E eles vão falando todos os protocolos de, é, de segurança do avião. E quando você está voando a primeira vez, aquela aeromoça começa a falar daquele protocolo e você fica atento. Né? Pensa, poxa, o bagulho de ferro vai voar e, mano, se acontecer alguma coisa, eu preciso estar tá ligado nisso aqui. Né? Eu preciso saber esses protocolos de, de caso que dê um BO, eu estou preparado. Né? Ah, o assento que é flutuante e tal, lá, lá, lá. E você presta muita atenção quando você voa a primeira vez. Sim ou não? Quem já voou de avião? Quem prestou atenção, a primeira vez que você voou, depois que ela falou, tem um cartão no bolso à frente, você pega o cartão, lê o cartão minuciosamente, né? com muita atenção, e ora ao Senhor, ao Senhor, que nada aconteça agora, né? e leva até o meu destino. Sempre digo que o ateu só é ateu até ele voar de avião. Quando ele está lá em cima, o avião começa a dar aqueles negócios, ele já começa a se converter. Depois que ele pousa, ele volta a ser ateu, muitos deles. Mas o fato é que, quando aquela mulher estava falando, o Espírito Santo falou comigo, porque muitas vezes nós estamos no avião e nós estamos prestando atenção porque é a primeira vez, mas quando nós voamos mais vezes, nós temos a tendência de já não prestar mais tanta atenção naquilo porque a gente pensa, eu já sei esses protocolos. E muitas vezes nós esquecemos de coisas tão importantes porque nós achamos que nós já sabemos. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a importância da vida de oração e o tema de hoje é oração restaurada. Porque muitas vezes nós pensamos: ah, eu já sei orar. Ah, isso é um tema tão básico, Pastor Vitor. E muitas vezes nós sabemos como orar, nós sabemos quando orar, mas muitas vezes nós deixamos de orar. E hoje eu quero falar com você que talvez esteja frio na sua vida de oração, que talvez a, a oração não tenha sido mais. Algo vital para você. Talvez a oração já foi um dia um lugar onde você tinha prazer, mas no um tempo para cá parece que você já não encontra mais prazer nesse lugar secreto. Você não encontra mais prazer em tirar um tempo e ficar com Jesus. Jesus mesmo disse: quando vocês forem orar, entrem no seu quarto em secreto e no secreto falem com o Senhor, porque Ele vai ver você naquele lugar. E muitas vezes nós. Somos até bons em orar nas reuniões da igreja, e eu amo as reuniões da igreja, eu amo a prayer room de terça-feira, que são reuniões de oração no corpo com os irmãos, mas eu também entendo que, tão importante quanto eu orar em grupo, mas eu também ter uma vida de oração individual. E hoje eu queria te falar que é, a oração ela é a chave para o êxito na nossa vida cristã. Quantos aqui querem ter êxito na vida cristã? Quantos aqui querem terminar bem? Mais importante do que você começar bem a sua vida com Jesus é você terminar bem. Eclesiastes vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu sei que muitas vezes a gente começa empolgado e, e, e tendo uma vida de oração intensa, entregue, mas com o tempo a gente começa a achar que já sabe. Com o tempo a gente começa a desvalorizar aquele lugar de intimidade E a gente começa a esfriar na fé E se você chegou aqui é, é, nesse período da tua vida Onde você talvez esfriou na fé Ou talvez você está começando e não sabe como orar ou não sabe como fazer isso Você está no lugar certo Diga para a pessoa que está do seu lado Você está no lugar certo Jesus quer falar com você sobre a oração hoje, amém? Então abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler só esse versículo primeiro. É bem básico, é bem simples e é bem rápido. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1, se você tem Bíblia, abra ela aí. Se você não tem Bíblia... Quem não tem Bíblia e gostaria de uma Bíblia, levanta a mão. Tem alguém que não tem Bíblia e gostaria de uma Bíblia, levanta a mão, vamos lá. Link Store, lá na frente, compre uma Bíblia lá, vá lá. Vou dar uma Bíblia para ela no final. Vem comigo que eu vou te dar uma Bíblia. É vou te dar uma Bíblia, amém? Pode aplaudir a irmã, acabou de ganhar uma Bíblia, amém? Teve fé, amém? É, fala lá o pessoal da lojinha logo trazer uma Bíblia para mim no final. Eu vou dar para ela, gente. Então, como eu estava falando para vocês, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2. Quem achou, amém? A Bíblia diz assim para nós: antes de tudo, pois. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Eu vou repetir. Antes de tudo, pois, eu exorto que use a prática. Diga comigo, prática. Diga comigo, prática. E ele continua dizendo, na obra, ele continua dizendo, prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, então é importante que você entenda aqui que esse texto está sendo escrito pelo apóstolo Paulo, é uma carta direcionada ao seu discípulo Timóteo, Timóteo é, seu, é o discípulo na fé de Paulo, Paulo chama Timóteo de meu filhinho na fé, meu filho na fé, ele tinha é, é, pregado o evangelho de Jesus Cristo para Timóteo, Timóteo se converteu, ele discipulou Timóteo, deixou Timóteo na igreja que foi plantada e foi embora para outro lugar. E então ele mandava cartas para o seu discípulo ensinando aquilo que ele precisava fazer e ensinando aquilo que ele precisava ensinar. E nessa carta de 1 Timóteo 2, ele, ele fala muito claramente, ele diz, eu exorto, exortar não é somente algo negativo, exortar também é animar. Eu te animo que você tenha o que A prática da oração, das súplicas, das ações de graça, das intercessões. E muitas vezes nós oramos, um pouco e dizemos: Uau, pronto, que bom. Hoje, essa semana eu já orei. Agora, só semana que vem. Não, então, oramos. Vemos ao culto no domingo: Pronto, já bati meu ponto na igreja. Agora, Jesus pode me abençoar. Vai lá, vamos lá. Manda para cá. Manda, manda, manda. Muitas vezes nós não entendemos que a oração não é somente algo que eu vou fazer em um momento específico, mas a oração é um estilo de vida. Diga comigo: a oração. É um estilo de vida. Paulo está dizendo a Timóteo, você precisa... Praticar, assim como um atleta pratica lá, ele vai para a academia e ele puxa ferro na academia, ou ele, os corredores vão para a rua de manhã cedo e vão correr de manhã cedo e vão praticar aquilo. Os crossfiteiros vão lá para o boxe, de crossfit eles treinam, pá, 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 e eles vão treinando para quê? Para praticar, para se tornar cada vez melhores naquilo. Paulo está nos exortando e dizendo e animando: Link Church, vocês precisam praticar oração, porque não existe avivamento se não houver. Oração. Quantos querem um avivamento pessoal? Quantos querem vida de Deus entrando em você e permanecendo em você de uma forma sobrenatural e poderosa? Diga amém. Então tenha vida de oração. Diga para quem está do seu lado, tenha vida de oração. Lembre-se. Orar não é fazer repetição. Orar é falar com o coração. Eu vou repetir, orar... Não é fazer repetição Orar é falar com o coração E quantas vezes quando nós somos crianças Nós somos ensinados a fazer repetições Eu mesmo quando era criança Fui ensinado por uma tia minha Ela falava, meu filho, quando você for dormir Tem que falar, fazer uma oração E a oração é assim Papai do céu me deito, papai do céu me levanto Com a graça de Deus, do Espírito Santo Me cobre com o teu divino manto Amém E aí eu dormia Alguém fazia essa oração também? Amém e quantas vezes nós também mecanizamos a oração? Porque nós somos ensinados a mecanizar. Jesus, ele vem contra os fariseus e dizem, ei, parem com esse negócio de mecanizar, de ficar com orações repetitivas. E muitas vezes orações para mostrar para os outros uma fé que muitas vezes não é real na tua casa e no secreto. Pare com isso. Parem de ser como os fariseus que ficam nas esquinas, orando, né? mostrando para os outros, oh, quão espiritual eu sou, olha como eu sou espiritual, olha só como Jesus é comigo, olha só... Não, 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 não. você vá para o seu quarto, você quando jejuar, que você não fique com aquela cara de... coitadinho, e as pessoas vão perguntar para você, por que você está jejuando? E você fala não, é porque eu... por que você está com essa cara triste, você vai dizer, não, é porque eu estou jejuando, é porque eu sou muito espiritual, entendeu? Não, não, não. Que nós tenhamos realidade de fé. Diga comigo, realidade de fé. Amém? Eu creio que nós temos dois espíritos vivendo em nós. Todo ser humano tem dois espíritos vivendo. Um é o espírito do homem. Diga comigo, o espírito do homem. Quando há fecundação no útero materno, ali Deus sopra a vida. A vida não vem depois que a criança nasce, a vida já começa... No útero materno. A Bíblia diz que o sopro de Deus é ruach na palavra hebraica original, que significa sopro de vida. Quando o óvulo fecunda ali, há sopro de vida, a ruach de Deus. A vida de Deus já sendo gerada no útero materno e por várias vezes na palavra de Deus você vai ver que desde o ventre materno eu escolhi você, diz o Senhor. Em outro momento em Salmos, você vai ver que no útero materno, o meu corpo foi gerado, os meus ossos foram gerados, o meu cérebro, sabe, as minhas unhas, os meus pés, todo o meu corpo foi gerado desde o ventre materno. E Deus sopra o espírito do homem, então nós somos feitos de espírito, alma e corpo. A Bíblia vai enfatizar isso novamente no Novo Testamento, dizendo que cada um de nós somos espírito, alma e corpo. Então existe o espírito do homem, mas também existe para aqueles que creem em Jesus, o Espírito Santo de Deus, morando também dentro de nós. Diga para quem está do seu lado, o Espírito Santo está em você. Você crê nisso? Amém? Bom, eu espero que seja o Espírito Santo que esteja em você. Amém? Eu creio nisso. Amém? E nós temos esses dois espíritos, então quando nós oramos, acontece esse relacionamento do nosso espírito com o Espírito de Deus que reside em nós, e naquele momento eles se comunicam. É o meu espírito se comunicando ao Espírito de Deus quando eu estou em oração. E oração é essa arma poderosa. Não somente para nós falarmos com o Senhor, mas também uma arma poderosa para desfazer as obras do diabo. Para desfazer obras malignas. A oração é essa chave que abre tesouros na terra. A oração é essa chave que destrava o mundo espiritual. E se você quer experimentar um suprimento dos céus, você precisa aprender a orar. E eu queria falar hoje três coisas. E nós precisamos aprender se queremos restaurar a nossa vida de oração. Quantos querem ter uma vida de oração restaurada? Eu profetizo que amanhã você começa uma nova etapa na tua vida de oração. Amanhã vai ter um alarme no teu celular, que vai ter um horário lá, que você vai, vai apitar e vai estar escrito tempo a sós com Deus, o tempo de oração. E você vai para aquele lugar e você vai gastar tempo com o Senhor. Em primeiro lugar eu queria te ensinar hoje é que a oração é o nosso depensiômetro. Diga comigo, a oração é o meu depensiômetro. O que é esse depensiômetro, pastor? É a medida da minha dependência de Deus. Pessoas que oram são pessoas que dependem de Jesus. Quanto mais independente eu sou, menos eu oro. E muitas vezes nós vamos ao culto e nós nos convertemos a Jesus. E eu já vi muitas pessoas é, iniciando a fé e tendo vida de oração e tendo vida de dependência, de entrega. E aí Jesus é, é, chama as pessoas quando elas estão muito quebradas, né? como eu disse da minha família, a gente se converteu num período terrível da nossa, da nossa vida, meus pais praticamente separados, meu pai tinha uma empresa, quebrou a empresa, estava muito ruim financeiramente, minha mãe estava ruim financeiramente. E eu lembro que naquele ambiente Jesus ele entra. Mas eu quero que você entenda que Jesus ele nos convida, vem como você está e eu não vou te deixar como está. E você vem e Jesus começa a arrumar a tua vida. Jesus começa a arrumar a tua casa. E muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa vida e falamos, uau, que bênção que Jesus fez. Eu prosperei. Olha só onde eu estava ano, ano passado, dois anos atrás, olha onde Jesus me colocou. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu sou até baterista. Né? Quem lembra desse, desse membro? Eu virei até. Antes eu era só um membro comum, agora eu sou baterista. Né? Tem um garotinho engraçado. E muitas vezes Jesus ele nos tira de um lugar de morte e podridão só para a vida em nós, transforma a nossa história e muitas vezes o que nos afasta do abençoador é justamente a bênção que ele nos deu. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala cara, agora eu prosperei, meu negócio aqui melhorou, né? o meu casamento está estável, meus filhos estão saudáveis e muitas vezes é nesse momento que nós começamos a dizer é... Eh, Acho que eu estou bem. Acho que eu não dependo mais tanto. Acho que se eu, orar, se eu não orar hoje, não tem problema. Se eu não orar hoje, não vai mudar tanto a minha vida. Diga para quem está do seu lado, vai mudar a tua vida. Sim. Então, a nossa vida de oração é esse depensiômetro. O alvo de Deus não é que a gente tenha, que a gente ore três vezes ao dia, o alvo de Deus é que nós vivamos um estilo de vida de oração. Assim como nós respiramos, assim como nós comemos no café da manhã uma tapioquinha com ovo, um pão careca com manteiga, eu não sei qual é o teu café da manhã, assim como você toma café da manhã, a tua oração precisa ser vital para você, para que você possa caminhar uma vida com Deus de verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 é um versículo bem pequeno e ele diz, orai sem cessar. Isso significa que nós precisamos ter tempos de oração, mas nós também precisamos ter espírito de oração. Ou seja, eu tenho um tempo na minha agenda que eu separo para Jesus e eu gasto com ele aquela meia hora do meu dia, aqueles 45 minutos, uma hora do meu dia em oração, mas eu também passo o meu dia todo em espírito de oração. Amém? Então você pode ter esse tempo com Deus, mas também você pode ter o tempo todo com Deus. Existem momentos que você vai orar na sua mente, no seu intelecto Você vai chegar com Deus você vai orar no intelecto E você vai começar a falar com Ele Deus, olha só, eu estou com um problema aqui no meu trabalho Me ajuda a solucionar isso Ou Deus, eu vou interceder agora pelo fulano, pelo meu marido, pela minha esposa Pai, cura ele, salva ele, faz alguma coisa Ou então você vai ter um momento ali de gratidão Isso você está tudo fazendo na sua mente, no seu intelecto mas eu não sei você, eu não tenho uma capacidade tão grande de ficar falando muito tempo. Então, eu sou uma pessoa de poucas palavras. E tudo bem por isso, Jesus me criou assim. Eu não sou de ficar falando muito. Homens, geralmente, são mais práticos. Então, às vezes eu chego com Deus, Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que, é que eu faço aqui? Ah, tá, tá bom. E aqui? Ah, tá, tá bom. E eu vou, muitas vezes, falando assim, mulheres têm um pouco mais de facilidade, talvez, nisso. Hã? Ah? Os estudos mostram que as mulheres falam três vezes mais que os homens. Sabia disso? É real. E, e, e muitas vezes eu não falo tanto, mas quando termina o assunto, às vezes termina o assunto, eu estou falando com Deus aqui, e termina o assunto, eu olho, cara, dez minutos, não tem mais nada para falar. Aí eu começo o quê? A orar no Espírito. Eu já não tenho mais nada no meu intelecto para falar, então eu começo a entrar no Espírito. E se eu sou alguém que eu tenho línguas e eu falo em línguas, eu começo a falar em línguas. E eu começo ali a orar no Espírito. E eu fico falando no Espírito. Ou se eu não tenho línguas, eu boto um louvorzão lá e eu fico adorando a Deus. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto. Mas o que eu quero te falar é que nós precisamos orar até que venha o romper do Espírito nas nossas vidas. Mas com então, começa é se romper esse romper é algo que muitas vezes eu estou ali orando e enquanto eu não sentia a presença do Espírito, eu não vou parar. Eu estou orando aqui eu estou falando com Deus e eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo é, é Deus falar, eu não estou sentindo a presença, então eu vou permanecer orando. Essa semana mesmo, eu estava no carro, indo deixar o Noah no colégio. Ele entra às 7h15 da manhã. E eu estava 7 horas no carro, indo para a escola dele, botei no Waze o caminho, eu sei o caminho, mas já é, já é mania de colocar para ver o tempo e tal, e eu acompanhando lá no mapa. Eu botei lá e deu 16 minutos da minha casa até o colégio do Noah. E aquele, aquele trânsito de manhã. E aí o Noah, ele é muito acostumado às orações diante de, de dormir, todas as noites, antes de dormir, a gente lê li um livro, a gente lê a Bíblia, eu leio com eles e, e, e depois a gente ora. E a, geralmente as orações da noite são orações de gratidão pelo dia, orações de entrega da noite, Papai do Céu, não deixa a gente ter pesadelo, eu sempre oro e abençoo eles para dormir a noite toda na, na cama deles também, Deus faz um milagre essa noite, que eles durmam a noite toda na cama deles, às vezes funciona, às vezes não. E depois ele dorme. E são orações de cinco, talvez dez minutos. E aí, a gente estava no carro... Deu 16 minutos, eu comecei a orar. Falei, a gente vai orar hoje. Botei um louvor e comecei a orar no carro aqui, falando com Jesus. Aí quando deu uns 5 minutos, ele virou para mim. Amém, né, pai? Amém? Amém. A... Como é que já sabe? Aquele amém, tipo... Tá bom já, né? Para. E eu, não, não, amém. Vamos continuar orando. E continuei orando, e continuei orando. E aí deu mais uns 5 minutos, ele, amém agora, pai? Amém? Eu... Até porque o Noah fala para caramba, então ele quer conversar. E eu falo, não, amém. Eu falo, você quer orar? Ele, não, ora aí. <risos> e eu fui, orando, eu fui orando da porta da minha casa até a porta da casa dele E por que, que eu fiz isso? Porque eu quero ensinar o meu filho a ter disciplina de oração E a dar uma ordem na alma dele Quando ele não está afim de orar, quando ele não quer orar Ele vai falar, você vai orar porque você depende de Deus Você quer parar de orar, mas você vai orar mais um pouco Quando você estiver orando e você estiver com vontade de parar Você precisa virar para você mesmo e dizer Você vai orar mais um pouco, amém? amém. Nós precisamos ter disciplina de oração nós precisamos praticar, assim como um atleta em tudo se domina, diz o apóstolo Paulo. Eu e você precisamos dominar a nossa alma, dominar as nossas vontades. Porque a nossa dependência é totalmente proporcional ao quanto nós dependemos dele. Se você não depende de Deus, você provavelmente ora muito pouco. Mas se você é alguém que depende, você tem vida de oração, e muitas vezes nós não estamos orando, porque não estamos dependendo de Deus, muitas vezes eu sou intencional em me colocar num lugar de dependência, para que eu seja puxado para esse lugar de oração, amém? Segundo lugar, a oração é um relacionamento com Deus, diga comigo, a oração é um relacionamento com Deus. Deus deseja ter um relacionamento com você. Quanto foi a última vez que você falou com Jesus? Será que a próxima vez que você for para o seu quarto de oração, ele vai virar para você e falar, estava com saudade, mano. Está sumido. Oi, sumido. Né? Quanto tempo eu não te vejo. Ou será que ele vai falar, de novo, estou aqui? Caramba. Lá em 1 Coríntios 6, 17, Está escrito assim, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. O que, que significa? Significa que o meu Espírito do homem precisa se unir ao Espírito de Deus de forma que nós nos tornemos uma só pessoa. Amém? Agora, sem vida de oração, isso é muito difícil. Nós precisamos ter essa vida. Quando você vai orar, você vai ter resistência. Diga comigo, resistência. Muitas vezes você vai marcar aquele horário de oração. E, cara, o teu celular vai tocar. Alguém vai te mandar uma mensagem bombástica, algum problemão. Teu filho vai te chamar. Vai acontecer um monte de coisa. Para que você não vá para aquele lugar. Ou talvez simplesmente vai, vai nascer em você um sono que você não sabe de onde veio. O cara ligado no 220, aí vai orar, uh, sono descomunal, um cansaço descomunal. Isso é resistência espiritual. Amém? Nessa hora você vai dizer espírito maligno, espírito de sono, espírito de falta de vontade. Bate em retirada agora, sai daqui agora em nome de Jesus. E você vai expulsar esses espíritos que muitas vezes estão ao nosso derredor tentando o quê? Nos paralisar. Tentando nos roubar esse tempo de qualidade. Tentando nos roubar esse tempo com Jesus. Nós precisamos ser intencionais. Por isso, querido, deixa eu te falar uma coisa. Independente de você ter ou não necessidade por algo. De você ter uma petição ou não. A oração é um desejo do nosso espírito. De estar constantemente conectados ao Senhor. E perceber a sua presença. Nos nossos tempos de oração são, é algo vital. Precisamos orar e precisamos permanecer até que nós tenhamos a consciência que rompeu. Umas semanas atrás, eu estava orando e aí eu estava no sofá da minha sala e eu comecei a orar, eu comecei a falar com Jesus. Como eu disse, chegou um momento que eu já não tinha mais palavras, eu não tinha o que falar. E eu comecei a falar em línguas, eu comecei a orar em línguas. E depois que eu parei, eu falei, Espírito Santo, tens algo para me falar? Porque é muito importante que a gente entenda que uma relação, ela é uma via de mão dupla. Existe uma hora que eu falo, mas existe uma hora que eu escuto. Tem gente que só quer falar, né? Na, na, na relação. E aí senta e fala, e é monólogo. Pare hoje e pense, peraí, será que eu falo muito e eu não ouço? Ou às vezes tem pessoas que Falam pra caramba, quando o outro vai falar, ela tá fingindo que ela tá ouvindo, mas ela não tá ouvindo. Porque ela já tá concatenando o que ela vai falar de novo. E muitas pessoas não se sentem amadas porque você não tá sendo um ouvinte ativo. Ser um ouvinte ativo é o que É alguém que senta e diz, fala que eu te escuto. E eu escuto mesmo. E eu não tô aqui pensando a próxima coisa que eu vou falar. Eu estou realmente absorvendo aquilo que você está falando. Isso serve para os relacionamentos naturais. Isso serve também para o relacionamento com Jesus. Você vai parar um momento e você vai falar, Jesus, tem alguma coisa que o Senhor quer falar comigo? E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem muita coisa para falar com você intimamente. Naquela, naquela noite de quinta-feira, semana passada, eu fiz essa pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer compartilhar? Naquele momento eu comecei a ter uma visão e eu via algo e Deus começou a falar comigo sobre um ministério específico aqui da igreja, sobre algo que ele está construindo, sobre algo que ele está fazendo. E aí eu chamei, e aí eu peguei o meu celular depois, mandei uma mensagem para o líder e falei, cara, olha só o que está acontecendo, eu vejo, eu tive essa visão, eu vi isso, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque foi algo que Deus me falou enquanto eu orava. Sabe, eu quero te falar, será que você tem nos seus tempos de oração ouvido aquilo que Deus tem falado? Ou você vai lá e só fica falando, 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 falando. Depois, amém. Tchau. Amém. Faz sentido o que eu estou te falando? No outro dia, depois dessa oração de quinta-feira, eu fui treinar, eu estava na academia e aí eu cheguei com uma pessoa, eu sentei na mesa com uma pessoa e aí ele virou para mim e falou: "Cara, tu está com um sorriso diferente hoje, tu está feliz, né?" Eu falei: "Tô. Como tu percebeu?" Ele não sei, tu está empolgado, tu está diferente, tal. Aconteceu alguma coisa? Eu falei: "Aconteceu." Aí ele, o que foi que aconteceu? Eu falei que eu orei ontem mais de uma hora lá na minha casa. Amém? Que isso seja para nós uma constância. Se nós queremos viver um avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, que nós tenhamos uma cultura de oração. Amém, igreja? E último lugar para a gente encerrar, eu quero te falar que a oração é falar com Deus, que nos entende. Diga comigo, Deus me entende Muitas pessoas, elas não oram porque elas acham que elas estão falando e elas não estão sendo ouvidas. E muitas vezes, talvez no passado você cresceu num ambiente em que você não tinha voz. Talvez você cresceu num ambiente em que você era tolhido, tolhida, e às vezes na família tem pessoas que, que, que alguns param para ouvir e tem outras que as pessoas não param para ouvir. E talvez na tua infância você era aquela pessoa que, deixa eu falar, e quando alguém começava a falar te cortavam e não deixavam você falar. E talvez isso gerou uma barreira para você de orar. Talvez isso gerou uma barreira de você ir ao lugar da presença de Deus, porque lá no fundo você pensa, cara, para que eu vou orar se ninguém quer me ouvir? Para que eu vou orar se... Minha voz não tem peso nenhum, sabe. E, e eu quero hoje te falar que isso não é verdade. Eu creio que o Senhor te atraiu hoje aqui para te dizer que, sim, você tem voz, que sim, as coisas que você tem para falar para Ele são importantes. Às vezes a gente pensa: Ah, eu não vou falar com Jesus, que eu estou a fim de comprar uma calça jeans nova, por exemplo, mas eu não tenho dinheiro. Ah, Jesus tem a fome da África para resolver, mano. Eu vou falar de calça jeans. Né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu quero te falar que para Jesus a tua calça jeans é importante. Sabe por quê? Porque para Jesus você é importante. Porque Ele te criou a imagem e semelhança dele. ele não te botou nessa terra por acaso. Ele te botou aqui por um propósito. Ele quer se relacionar com você. E ele diz para você hoje, ei, eu te entendo, diz o Senhor. Você precisa abrir o seu coração e falar comigo Muitas vezes nós Achamos que não somos compreendidos Ou entendidos, mas eu quero te falar Jesus, ele entende tudo O que nós passamos Talvez se ele fosse um Deus Somente, porque ele é Entenda o que eu estou falando Se ele fosse um Deus somente Criador dos céus e da terra Somente, onipotente, onipresente Somente, onisciente Talvez alguns sentiriam, ele não vai entender as minhas emoções, ele não vai entender a minha dor. Mas eu quero te falar que ele não é somente um Deus onisciente, onipotente, criador dos céus e da terra, que com a sua palavra haja luz, ouve luz, que com a sua palavra... Haja firmamento na terra, houve firmamento Que com a sua palavra Criou os seres, todos os animais E, e, e a flora, a fauna e, e todos os seres humanos Com a sua palavra Porque ele é Deus soberano, o Criador Sim, ele é, mas ele também é Um Deus que se fez homem e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E a sua glória foi vista pelos homens, entenda, entenda aqui, olha aqui para mim. Se você não pegou nada dessa palavra, pega isso. <risos> um Deus que é Rei, que está assentado no trono dos céus, no terceiro céu, acima de tudo e de todos. Esse Deus escolheu tirar a sua coroa de ouro. E colocar uma coroa de espinhos, sabe por quê? Para que eu e você não possamos dizer, ele não me entende Porque o momento que você diz, você não me entende, ele vai dizer para você, sim eu te entendo Sim, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é passar calor Sim, eu sei o que é ser tentado, porque eu fui tentado e venci Então é possível ser santo, porque eu sou santo você não pode dizer que não tem como Porque eu, eu me sinto rejeitado o tempo todo Eu sinto que eu não tenho voz Lá naquela cruz, quando ele estava prestes a morrer Ele disse, meu Deus, meu Pai, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado Mesmo ele não tendo sido abandonado Porque a cruz é o plano de Deus Desde antes da fundação do mundo Deus já tinha um plano de redenção Para a humanidade e o plano de redenção se chama Emanuel. Deus comigo, Deus com você. Emmanuel significa Deus conosco. Não é um Deus que somente está sentado no alto e sublime trono. É um Deus que está sentado ao meu lado. É um Deus que está comigo em todos os momentos. É um Deus que está comigo quando eu, quando eu apanho, quando falam mal de mim, quando me traem. Ele está do meu lado, Ele está comigo quando eu estou doente, numa cama de um hospital, Ele está comigo. Em todo e qualquer momento. Ele também está comigo nos meus dias mais felizes. Como talvez no dia que eu casei com a mulher mais linda do mundo. Ele estava lá. Talvez no dia que eu fui ordenado pastor. Num momento, num ambiente totalmente improvável, impropício, eu fui ordenado pastor. Talvez ele estava lá. Porque ele planejou tudo isso para mim. Porque ele é comigo. E eu quero te dar uma boa notícia. Ele também é com você. Ele também te entende Ele também te ouve E Ele também te convida Filho amado Vem para os meus braços Vem para perto de mim Te entrega e vem andar comigo Porque eu tenho um plano bom para você Diz o Senhor Eu tenho planos de bênção E não de mal Eu tenho plano de vida E não de morte Eu tenho cura Eu tenho libertação Creia porque Ele vai fazer Qual foi o momento Qual foi o momento que você permitiu que a incredulidade Tomasse conta do teu coração Qual foi o momento que você duvidou do teu chamado Qual foi o momento que você duvidou que ele é o Jeová Jirei Que te proveu o que você precisa Qual foi o momento que você duvidou que ele não vai te curar Qual foi o momento que você precisa ir lá naquele momento E renunciar a esse momento e declarar pela fé, Jesus é suficiente para mim. Ele me cura, Ele me salva, Ele me restaura. E Ele tem planos bons sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você crê nisso. Porque Ele te entende. Porque Ele te entende. Ele foi traído por Judas. Mas Ele também foi traído por Pedro. Ele foi entregue numa cruz. Ele foi cuspido, Ele foi espizinhado. Ele passou pela maior... Dor, ou por uma das maiores dores que é a morte de cruz ele teve que nascer de ventre materno sendo Deus ele teve que ser criado por uma mulher sendo Deus ele teve que aprender a engatinhar igual aqui o, o Tomás ele provavelmente brincou com garrafinha ele provavelmente tinha um jeans, um jeans estiloso também ele provavelmente teve que aprender a fazer suas necessidades fisiológicas no vaso sanitário da época. Ele teve que passar por tudo isso. Sabe por quê? Porque ele não queria nos deixar só. Talvez tenha alguém aqui hoje que está se sentindo sozinho. Talvez tenha alguém aqui que está se sentindo hoje abandonado. Talvez você olha para a sua vida e você diz, cadê esse Deus? Eu quero te dizer que ele te deu livre arbítrio E hoje você pode decidir convidá-lo para entrar na sua vida De uma forma nova e de uma forma sobrenatural É só você dizer sim Jesus, eu quero Eu quero algo novo, eu quero mais Porque eu creio nessa pregação E eu creio que tu és Deus que me entende Ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua família Eu não estou dizendo que ele vai fazer tudo o que você quer ele vai fazer tudo o que Ele quer, se você permitir. Se você permitir que Ele faça tudo o que Ele quer, Ele vai fazer coisas incríveis na tua vida. Amém?